0: ¡Nuestras voces crecen! Sí, aquí en los micrófonos abiertos... ...es momento para que la radio... ...cambie de color. Locura Feliz... ...es un proyecto de comunicación social... ...realizado por la Asociación Visiteri... ...y sus personas participantes... ...además del apoyo técnico... ...de la emisora Candela Radio... ...91.4... ...de Frecuencia Modulada...
1: Muy buenas tardes a todos y todas las oyentes que ahora sintonizan Candela Radio en el 91.4 FM y en la web candelaradio.fm, al igual que en la plataforma iVoox e donde podéis escuchar nuestros podcasts.
2: Torric en Chuleot. Esto es Locura Feliz. Otra vez estamos en las ondas. Locura Feliz, un proyecto de radio comunitaria de la Asociación Visitegui y con el apoyo técnico de la emisora Candela Radio, Lesadul Luda Franky Bampi. Y con nosotros tengo el gusto de presentar a las personas participantes de la Asociación Visitegui, protagonistas de este programa. Doy paso a Joseba.
1: Es nuestro... Nuestra nueva incorporación aquí al programa de radio, Joseba, bienvenido, muy buenas Muy buenas Estamos también con David Fernández Pastor, muy buenas compañero
2: Hola, buenas tardes Otra nueva incorporación, eh, en este caso es Paco Morales
3: Hola, buenas tardes
2: Y ya una una, un, una vieja historia ya aquí, un, un histórico ya Nuestro José...
1: veterano de mil batallas
2: <risa> José Antonio Ortiz Buenas, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Bueno, primero, para empezar eh, eh, un poco y, y entrar en, en papel, ¿qué tal lleváis este invierno, este comienzo de invierno duro? ¿Cómo lo lleváis? Muy bien, <risa> solamente bien, yo creo que todos
4: bien, medianamente bien, pasando un poco de frío, pero bueno.
1: ¿Qué es, que, que, Joseba, qué evoca el invierno para ti, por ejemplo? Tristeza. ¿Tristeza? Sí. Bueno. Paco, ¿para ti, por ejemplo?
3: Bueno, pues un poco las, las el solsticio este de invierno que empieza no sé exactamente cuándo es que es en, en enero ahora es, ¿no?
1: El solsticio creo que empezó eh, no, empezó ya en diciembre, diciembre cuando en diciembre, segundo,
3: sí. Bueno, pues diferente. ¿eh? No sé, hay que abrigarse, hay que hay que taparse de la lluvia y esas cosas, pero nada más. No, no. Hay, que ¿no? hay que recogerse. Hay que recogerse. Hay que recogerse,
1: reflexionar. Y bueno, con, esta, con, con estas sensaciones es que vamos empezando este programa, un programa también de invierno, un programa de, de, de reflexiones, como lo vamos a ir anunciando, y para ello pues vamos entrando un poco en materia. Este es un grupo que se llama Basilos, un grupo que se creó más o menos a finales de los años 90, latinoamericano, tenía integrantes de varias nacionalidades. Eh, nos dejaron muy buena música y esta es una canción, una canción que nos invita a eso, a reflexionar, a entrar un poco eh, en Pensamientos, pensamientos positivos. Esto se llama guerras perdidas.
5: Tragando palabras te vas dando cuenta Que a veces lo lógico es lo más difícil Y poquito a poco te vas acercando Al fuego, a la llama que quema las mariposas azules y blancas entre las cenizas Las alas sin vida de vuelos suicidas Y yo las entiendo porque yo he sentido La luz cegadora de un fuego prohibido Y es así Cómo se va enredando el cuento Cómo se va torciendo el tiempo Cómo te quedas ciego Y es así, es así, es así Cómo te vas creyendo tus propias mentiras Y luego el silencio se vuelve un lamento De guerras perdidas De guerras perdidas ¿Quién pudo ser tan ciego para? cualquiera de guerras perdidas, perdidas, azules y blancas entre las cenizas, las alas sin vida de vuelos suicidas, y yo las entiendo porque yo he sentido la luz cegadora de un fuego prohibido, de un juego prohibido. se va enredando el cuento, como se va torciendo el tiempo, como te quedas ciego. Y es así, es así, es así, como te vas creyendo en tus propias mentiras y luego el silencio se vuelve un lamento de guerras perdidas, de guerras perdidas.
0: Realidad. Sí, esa, tuya, la mía, esta que nos circunda, necesita una nueva mirada, momento para dialogar con una perspectiva abierta y plural.
1: Y hoy en este programa tenemos eh, una mirada a la actualidad, un repaso de todos los sucesos que estamos viviendo eh, durante todas estas épocas. Eh, para empezar vamos a tratar un tema de actualidad, un tema que nos suscita eh, desde hace unos años y que nos preocupa mucho en torno a todas las desigualdades que se viven en este mundo en el cual vivimos. Y es que en España la pobreza energética afecta a 5 millones de personas de personas. Según datos de la Asociación de Ciencias Ambientales, eh, hay personas incapaces de alcanzar el nivel necesario de servicios domésticos o que deben destinar una parte excesiva de sus ingresos para pagar la factura energética de su vivienda. En este contexto en el que la electricidad es cada vez más cara, porque ha subido justo este año más, el, el problema de la pobreza energética, lejos de mejorar, tiene dos de los visos de seguir empeorando. Según el estudio Fintonic del consumo de energía en España 2018, puso de manifiesto que este miércoles, justo de enero, los hogares españoles pagaron una media de 970 euros en conceptos de luz y gas, un 6,3% más respecto al año eh, 2017. El ejercicio que arranca no se presenta muy halagador. El el precio de la electricidad se ha disparado en las primeras semanas de enero casi un 40% respecto al mismo periodo del 2018, apuntando un fuerte incremento en el recibo de la luz del primer mes de 2019, algo que también repercutirá en muchos hogares, en muchas personas en riesgo de exclusión, que como decía este mismo estudio, tienen problemáticas para poder llegar a fin de mes y una de las cosas que normalmente suprimen aparte de la comida y de la alimentación es también el pago de la energía por lo tanto, aquí es donde aparece esto que denominamos pobreza energética y abro este debate, abro este repaso esta reflexión sobre esta, este tema a mis compañeros de mesa David Fernández Pastor ¿qué conocemos sobre pobreza energética? ¿por qué nos tenemos que preocupar tanto por este problema?
4: Hombre, pues porque es un problema real del día a día de mucha gente, sobre todo en invierno, porque en verano, pues bueno, la calefacción no se pone en absoluto, vamos, pero en invierno cuando te falta calefacción, electricidad, agua caliente, bueno, pues hay gente que no, hay gente que no llega a tener, hay gente que no, hay gente que no llega a, a tener los recursos necesarios mínimos cubiertos. Entonces, bueno, ese es el problema. Eh, ¿Cómo se palía? Pues eso lo hemos tratado en otros programas. Pues yo me imagino pues, que con más recursos por parte de todos, ¿no? Más, más empleo, mejores salarios. O... Bueno, en el, en el fondo es, es, un problema, es un problema de todos. Es un problema particular de la gente que lo sufre, pero es un problema de todos porque no podemos dejar que una persona viva, viva en su piso toda su vida sin poder poner la calefacción o el agua caliente eso,
1: ¿sabes? eso es completamente lógico vamos. Joseba, ¿a quiénes son los que más afecta a la pobreza energética? ¿qué tipo de personas, por ejemplo?
6: A los jubilados, a las viudas a la gente pobre en general
1: a la gente pobre en general, ¿no? Sí. ¿y por qué crees que son ellos los que siempre les afectan este tipo de problemas?
6: yo creo que los problemas están que los políticos luego se jubilan en las energéticas
1: eso es, un, eso es un temazo, tiene mucho que ver, ¿no? Hoy sí. en día le denominábamos puertas giratorias, ¿no? Sí. Eh, políticos que se jubilan y se jubilan en las energéticas, ¿no? Por sí. lo tanto, hay unos intereses... Es un poco,
6: un poco a lo que han hecho durante el tiempo de mesa política.
1: Claro, y eso hace que muchas veces la presión política no exista sobre las energéticas, ¿no? Sí, hacen claro,
6: claro, claro. lo que quieren
1: Exactamente
2: de lo que estáis hablando yo creo que uno de los, de los problemas importantes ¿no? que que tiene que, que tenemos y que hay que tratar es que en realidad eh, la energía es un negocio entonces siempre que se le quiera sacar beneficio a algo lo que se está viendo es eh, se está viendo más lo productivo eh, las cantidades de dinero a las personas entonces el gobierno también entra en ese juego el gobierno también eh, quiere que, que la energía sea un negocio, o sea, quiere sacar rentabilidad de, de la energía con, con las empresas. Entonces, eh, una de las cosas que, no sé cómo lo, lo veis vosotros y ahora me, com me comentáis, uh, yo creo que una de las salidas que puede haber a todo esto es también eh, focalizarnos un poco, además estamos en un, en un lugar donde se puede dar muy bien las bioenergías, o sea, todo, toda la energía solar, todo eh, que, que, que formen más protagonismo de nuestras vidas, porque eh, es irrisorio que tengamos tan poca energía so solar, que funcionemos tan poco con energía solar, y países como Suecia y, Suecia y otros países que tienen muchas menos luz de día... Funcionen, funcionen, estén haciendo cosas avanzadas en ese terreno, con lo cual sería más barato para todos.
3: Lo que pasa que yo creo que todavía eh, mmm, con la energía solar en un país, por ejemplo en España, hace unos años estaba subvencionada, creo, ¿no? La, la energía solar, después lo quitaron esto. Y, y bueno, yo lo que creo con esto es de que la energía convencional es la que cubre todas las necesidades, por lo menos actualmente porque no hay ningún plan de de ampliar las energías, las energías esta, solares, ni bueno las eólicas no sé hasta qué punto. ¿Y, ¿Y por qué, y por qué no hay ningún plan? ¿será por intereses? por intereses ¿no? económicos
1: Sí, claro. sí, pueden ser intereses e económicos. Si vamos al día a día de las personas que tienen menos recursos y, y pudiésemos ver algún tipo de solución a esta temática, ¿por dónde pasaría? David Fernández hablaba de may mayores ayudas para combatir y apalear un poco el tema de la pobreza. Y, y todo este tema de crear, eh, también, digamos, derivarlo, el tema de la energía que deje de ser un negocio y se convierta en un estamento mucho más público, es decir, que los precios se pueden regular, ¿no creéis que también podría ser una solución? ¿Qué opinas, José Antonio?
7: Pues esto, esto, pues lo de la luz y lo del gas, pienso yo que eh, el PP subió hace un par de años el, el gas y la luz, y ahora también, ¿por qué, por qué tienen que subir? Sin embargo, ¿por qué no, no, no cobran en, en esto, en, a los que estamos ahí como estamos? A eso es como no nos cobra. Voy a eso. Sí. Y
1: ¿cuál creéis que puede ser la solución en este caso? Una solución acertada al tema de la pobreza energética. ¿Les
3: daría cargo el Estado de, eh, esa, de la, a, de la a, energía a, eléctrica? A, 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 a eso lo, voy. Y lo regularía de alguna forma, pero como están las las empresas que son privadas y el Estado también tiene lógicamente hay un beneficio y estamos en un sistema capitalista, que es así. Pues es difícil actualmente no, que se que pueda... Pasa,
4: lo, lo que pasa es que yo me imagino que, que el Estado, el Estado ya, ya regula, es decir, es un intermediario que se, puede, se sienta en la mesa con las eléctricas y con los consumidores para debatir qué nivel de precio es mejor, pero el Estado no puede hacerse cargo de poner los precios de la luz... Es decir, eh, esto no, no es... es... Claro, esto pasaba en Cuba, pero eso claro, pero es que bien. esto no... Pero... Esto no, eso no eso no iba a ninguna parte. Es decir, eso, eso eran países que no funcionaban. Esto, lo, lo que tiene que seguir funcionando es el bono social que, que, que tenemos en este país de la gente que menos consume para la gente que menos recursos tiene, que contrata una serie de horas al cabo del día, siempre por la mañana o por la noche para poner un poco el calefactor o la luz o hacer la comida restringidas a esa serie de horas y ya está, pero es que el, el tema de la luz, yo es que lo veo muy con mucha preocupación porque la, la verdad es que yo sí lo he vivido cuando he vivido algún tiempo solo, sí, sí sí he tenido problemas con los, con los suministros, pero es que pero es que ciertamente mmm, mmm, atajarlo, es decir yo creo que no podemos hacer más de lo que hacemos ya, si se, se intenta subvencionar si intentas subvencionar intentamos eh a paliar con, con recursos de la pobreza energética, pero es un problema que depende de la estabilidad económica de las familias. Entonces, claro, como eso es así. Pues...
1: Ponemos pero... un poco sobre la mesa este tema, un poco para eh, hablarlo en primera persona. ¿Alguna de las personas que está, hemos estado aquí hemos vivido lo que se denomina pobreza yo energética?
4: Sí, yo sí, yo sí lo he vivido. Yo he vivido, en, he pasado un tiempo solo en, en el piso, en la casa que tenía yo con mis padres y me decían que no, pusiera mucho la, la, que no pusiera mucho la luz y tal y bueno pero es que claro o sea es decir es que la vida son recursos entonces claro cuando no hay suficientes recursos pues lógicamente se pasa se, basa, se basa
1: por la las el demás personas lo habéis vivido en algún momento
3: sí sí lo he vivido sí Mm, lo que dice el compañero, no poner la calefacción, te dice: no la pongas, vente a calentarte a otro sitio. Eh, la luz, pues tampoco la enciendas demasiado, cosas de estas, ¿no? Mm. Entonces, bueno, pues ahora, por ejemplo, estos días que hace mucho frío, llego a casa a las 6 de la tarde o así, y bueno, pongo la calefacción hasta las 10. Sí. Que son 4 horas, ¿no? Sí. 4 horas ya se calenta la casa y tal, después la apago. Y, y, ...y me olvido hasta el día siguiente... ...no sé si eso se podrá llamar pobreza energética...
4: No, eso está, bien. Eso está pues, bien. Recomiendan poner la calefacción dos, tres horas al día, es. un poco por la mañana, un poco por la tarde. Y
7: no dejarla cuando te vas, eh, por ejemplo. Eso es. No, es es no que sentida, también hay,
4: hay, países, hay países del norte de Europa donde la, la calefacción se deja todo el día que se está metiendo en el piso, pero
8: claro, perdón, en, en, frío, en esos
4: países igual está más subvencionado el tema. Si aquí en, este, en nuestros pisos, nosotros aquí en, en este país dejamos la calefacción encendida ocho horas al día.
1: Y no nos llega para pagar la luz. No, no, bueno, y por temas ambientales claro. yo creo que es insostenible, ¿no? claro. es insostenible. Es decir, o sea, no podríamos vivir. Este es un país Sería que no, sostenible completamente. no produce energía. Como completamente claro. sostenible, no
2: Yo o sea... creo que no hay que derrochar. O sea, claro. cada persona, cada consumidor tiene que ser responsable. Mira, eh, agradezco mucho, David, que expliques las cosas de una manera lógica y con, con, el, con el razonamiento que te caracteriza, ¿no? Eh, y hables del gobierno, de las empresas, pero yo eh, lo que no veo lógico, lógico, y eso es lo primero que tendríamos que acatar es que haya familias o personas, eh, viudas pensionistas o co pensionistas como, como has dicho tú antes, bien has dicho Joseba que se debatan entre comer o encender una no, calefacción eso, eso y no estén eso. con, con no, una mujer mayor con unas mantas temblando en casa, o sea, eh, eh, uh, a día de hoy, estamos en el 2019, nadie se puede debatir entre eh, encender la luz, eh, poner una calefacción... O comer, por ejemplo, o dejar el dinero para comer. O sea, no. eso es lo que de deberíamos ya de superar. Y más en un,
1: en un país, en un contexto claro. supuestamente moderno y, y bueno, yo creo que recogiendo un poco el debate, ya pasaríamos a otro tema después de la siguiente canción que presentaremos. Recogiendo, hablábamos también de la importancia en este caso de evidenciar las situaciones que acaba de relatar nuestro compañero Fran y que vosotros también lo, los habéis compartido, pero también muy importante, ¿dónde está ese vicio político que comentaba nuestro compañero Joseba que es una clave fundamental para que no exista la voluntad de cambio en estos momentos es decir, existen actores implicados en la política que tienen cierto tipo de intereses con las energéticas y por eso, y por y por ahí pasa toda esta problemática claro. de, de que haya un cambio trascendental
4: Claro, pero Juan, pues que tú tienes que tener en cuenta que al Estado no, no interesa meterse en esto porque es un berenjenal enorme de regulación de precios de gente que sale a la calle el Estado hace cargo de mi cuenta de la luz luego las eléctricas que, que tampoco que es, hombre, es un bien de primera necesidad los suministros pero también es un negocio es decir, también están en su derecho de hacer cierto, cierto capital con ello pero claro, es que es un tema tan, tan complejo yo me imagino que iremos en un futuro, conforme siga subiendo el recibo de la luz, iremos hacia una cierta regulación o subvención de la luz para la gente más sí. de menos recursos. El problema está en
1: recursos. el que aunque este sea un estado eh, capitalista y aunque haya una liberación y una política de regulación, existen también servicios en los que ya se debaten las necesidades sociales de las claro, personas. Y claro. ahí yo creo que los privilegios privados nunca tienen que ponerse por encima. no Eso lo, lo entendemos. No, queremos a una regulación más, más, más abundante. Y más. Lo que se ajusta antes de pasar al segundo bloque nos quedamos con una canción amigo Frankie Vampy, presentónala pues sí,
2: una canción un amigo eh,
1: nuestro ¿no? conocido sí, que sí. le gusta ¿quién, es, pues, señor, ¿quién, que, es, ¿quién que, es?
2: con el que salimos todos los días ahí de pinchos pues mira es podría decir que es eh, de los integrantes de los Beatles
7: ¿quién es? Pues? podría
2: ser curiosamente la persona el, el artista de, de más eh, digamos así con perspectiva de social o el más crítico en, en toda su carrera. Ya cuando ha estado ya el de solista, John Lennon, estamos hablando de John Lennon, eh, es el que más ha hecho hincapié a, a temas sociales, ¿no? Pese a que él, eh, según parece... Era, ...venía de, de la familia más acomodada de todos los Beatles... ...o sea, era el que más... ...de eh, familia media, bueno, no sé si media alta, pero... ...sí, y en esta canción bien interesante... ...me gustaría leeros un poco lo que dice en castellano... ...vamos a poner una canción... Eh, ...que se titula Working Glass Hero de John Lennon... ...y dice algo así... ...ya desde que naces hacen que te sientas pequeño... ...porque no te dan tiempo en vez de dártelo todo... ...hasta que el dolor es tan grande que no sientes nada... Un héroe de la clase obrera hay que ser. Un héroe de la clase obrera hay que ser. Te hieren en casa y te pegan en la escuela. Te odian si eres listo y desprecian al tonto. Hasta que estás tan jodido que no puedes seguir sus reglas. Un héroe de la clase obrera hay que ser. Un héroe de la clase obrera hay que ser.
9: But you're still fucking peasants as far as I can see A working class hero is something to be A working class hero is something to be There's room at the top, they are telling you still If you want to be a hero, well just follow me If you want to be a hero, well just follow me
7: apoyo técnico de la
8: emisora
1: Seguimos con el segundo bloque, un bloque de actualidad. En días pasados eh, conocíamos eh, por parte de uno de los militantes del partido político Podemos, Íñigo Errejón, la adhesión a la plataforma Más Madrid que es liderada por la política Manuela Carmena. Actualmente Alcalde, alcaldesa de la ciudad de Madrid lo cual ha provocado cierto tipo de, de críticas internas y algunas crisis también dentro, de lo, dentro del propio partido político Podemos y algunas reflexiones sobre el destino, sobre el momento actual que vive la izquierda y más, esto lo unimos y lo ligamos a ese resurgimiento de la ultraderecha española en este caso, y viendo la política, digamos, de, desde estos dos factores, eh, nos preguntamos aquí en Locura Feliz: ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con la izquierda, Joseba, española?
6: Pues que ha abandonado sus, su proyecto de izquierda, entonces tiene la desaparición. Y luego también que muchos están pasando a la autoderecha, porque compiten. ...por los emigrantes, por los mismos... Tribos, ...y entonces... ...los ven como un enemigo. Es
1: el discurso, ¿no? ...con el que en estos momentos están sosteniendo.
6: Sí.
1: David, ¿por qué crees que, que... ...primero, ¿por qué pasa esta crisis en la izquierda? ¿A qué bueno,
4: se debe? La, la izquierda está en crisis desde los, desde los años 60, creo yo... ...porque se empezó a teorizar un poco cuando, cuando se estaba cayendo la Unión Soviética, de que aquello como se podía hacer un modelo social, un estado más social y se llegó a la conclusión, yo creo que Felipe González fue que llegó a la conclusión de que el marxismo había que revisarlo. Entonces, bueno, ahora vivimos una época de izquierdas en la que Hollande también perdió la presidencia de Francia pero la izquierda o sea, yo me imagino que la gente que, que es de izquierdas tiene su, tiene su pensamiento en el futuro, en el mañana, es decir, hacer un Estado más, más avanzado, más social. Pero hay que abandonar pijos principios o prejuicios de la izquierda, de esa izquierda movilista, de ese Estado, cómelo todo. No, no, hay que avanzar, mirar para adelante y... Y, bueno, y luego, pues bueno, pues luego lo que hagan lo que hagan otros grupos políticos, la derecha o esto, verlo siempre por el retrovisor, pero sin, sin preocuparse demasiado por el futuro, hay que hay que seguir avanzando y luego otros ya pues, dan pues
1: sus cosas, imagino. Paco, ¿por dónde crees que se encuentra o se instaura esa crisis de la izquierda y ese resurgimiento de la ultraderecha?
3: Bueno, como habéis dicho antes, el resurgimiento de la derecha y de la ultraderecha en concreto eh, tiene lo que es el discurso mmm, de la inmigración, ¿no? El miedo que le mete a la gente en este país de que te van a quitar el trabajo, van a quitar por culpa de ellos las ayudas, van a quitar por culpa de ellos mmm, la vivienda, todas estas cosas, ¿no? Entonces, como la izquierda, digamos, que no tiene... ...esa unidad que, 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 que deberían de tener, ¿no?, para, para poder llegar más al, a, a la gente... ...pues, pues estos están llevándose el, los votantes, los votantes que yo creo que ahora es Andalucía... ...en Andalucía no sé, no sé si esto puede extenderse de alguna forma, yo que sé, al resto de España... ...aquí en el País Vasco creo que no... En el país creo que no Creemos, 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 creemos De momento lo de veremos momento. en
1: las municipales José, ¿cuál crees y en dónde se
7: encuentra la crisis de las izquierdas? Pues yo que pienso que el, los, del, los del PP igual andan metiendo crisis a, a los socialistas ¿Crees que ahí dónde está?
1: Revisemos un poco este, este, esta primera acción que habíamos hablado sobre el tema de Íñigo Errejón
7: Ah, sí, es verdad, sí.
1: Eh, ¿En dónde creéis, que, cómo valoráis esta acción que él ha tomado? Decidir un poco aislarse de Podemos y decidir ir a una visión mucho más independiente. Ay,
4: a, ayer lo escuché en la radio. Yo creo que él, cansado un poco ya de, de Pablo Iglesias, de, de Irene Montero, de las críticas de esto, de lo otro, de, de los compañeros del, del Congreso... ...yo creo que él ha querido dejar eso... ...ya volverá en un futuro... Me, me pero, ...pero pero
7: dice que está en el partido... eh
4: ...sí, pero él sigue, él sigue en Podemos... ...pero yo me imagino que era lo que le apetece... Si, ...y un poco de la mano de Manuela Carmena... ...que a mí me cae muy bien... ...me gusta mucho esa señora... ...sus ideas, la idea que tiene de un Madrid más... ...más ecológico, más verde... ...más más de todos... y ir con ella, pues bueno... pues ...para seguir hacia adelante... Eh, ...pues no lo sé... ...hacer una mejor comunidad de Madrid... Y bueno, y luego decidir pues si siguen Podemos. O... Yo, yo es que no ando muy al tanto de, 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 del problema de, de, de Pablo Rojón creo que, creo que estaban diciendo si le, si le echaban, si se quedaba. Yo creo que se, se, se sigue ahí, creo.
2: Que... Yo tengo una pregunta que me abate ahí, que el otro día la he estado pensando y no sé si alguno de vosotros me la puede responder, o algún Joseba, por ejemplo. Y, y es estas cuestiones que le está pasando a la izquierda por ejemplo en este caso a Podemos es por conceptos por, por ideología porque hay ciertas partes de, de los conceptos que tienen un político y otro que, que no, no están claras o sea en, en cosas que en aspectos que no coinciden aunque sean del mismo de las mismas siglas o también
7: puede ser
2: por causa de, de los egos cuidado cuidado con eso eh porque yo creo que hay mucho ego en política ¿eh? y, y el protagonismo me lo quitas tú pues yo me voy a este lado, no me gusta
8: ¿Eh?
4: una idea antes, tengo una idea antes de dejar paso a otro compañero la, la crisis de la izquierda surge cuando mayo del 68 que es cuando se cae, cuando está a punto de, 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 de deshacerse de Francia y surge ahí un movimiento que intenta romper con la Unión Soviética con el Partido Comunista con toda con toda esa gente el el ala, el ala más dura de la izquierda o sea la gente que sigue existiendo la gente más ortodoxa pero es que la ortodoxia o sea el problema de la izquierda ha dicho Paco que es que es la, la desunión pues yo yo creo que sí pero el problema el problema de la izquierda es que una 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 izquierda unida eso nunca ha existido es decir eh, es que la unión de la izquierda pero es que esos son temas es que la derecha puede estar unida porque al fin y al cabo es un grupo de gente llamémosle conservadora cristiana pero nosotros que somos somos trabajadores obreros sindicalistas políticos escritores artistas pero, bohemios. bohemios pero cuando intentas cuando, cuando intentas aglutinar ese espectro social que son millones de personas en todos los países tú no puedes pretender la unidad entonces eso lo intentó hacer Hollande en Europa. Yo me acuerdo que François Hollande hablaba en Europa de, de, del, del Partido socialista europeo como un partido que tenía que acortinarlo todo, que de copiar modelos alternativos para la sociedad, pero al fin y al cabo mmm, o sea, ni, ni PSOE, ni Podemos, ni Izquierda Unida pueden hacerlo en España, porque es, que es, un, es un problema tan grave, es como el problema de las, de las energías, el problema de la luz, el problema de la calefacción, el problema de los autobuses, del metro, del trabajo, de los salarios. Es que es un, es un tema tan
1: tan enorme. Sí. Joseba, ¿en qué crees que se basa ese problema de Podemos en estos momentos? Con
6: Niño Sí, Barber? yo creo que es más un problema de forma que de fondo. Sí. Porque de fondo estamos gobernando yo mismo con Germena en la alcaldía de Madrid. Sí. Entonces el problema... ...no tiene que ser que se es, que jude con Carmena... ...sino que lo ha hecho a su aire... ...sin, sin consultar con nadie... ...fuera del partido...
4: ...eso aparte claro... ¿no?
6: ...es un tema de disciplina de
1: partido... ...más estoy completamente de acuerdo... ...con lo que tú dices y yo creo que... Eh, ...por ahí
7: está pero, la clave... Pero, pero, dice, ...pero dice... ...el rejón dice que... ...que va, va a seguir gobernando... ...aunque no esté en el partido...
1: Bueno, yo lo que sí creo es que sí que es cierto que existe, en el fondo hay una divergencia y existe una... Que va a tener
7: libertad, es lo que dice que va a tener libertad para gobernar él un poco, por eh, por fuera.
1: Hay una complejidad por lo diversa que es la propia izquierda, porque existe una unidad sobre el bien común, pero claro, es que el bien común es algo muy etéreo, ¿no? Sí, es como muy, ¿qué es el bien común? Claro, exactamente, claro. y ahí es donde yo creo que se, se gestan. Y unido a eso también existe una estructura quizás eh, mental, eh, una educativa, cultural, en donde no es, no, no hay un arraigo hacia esa disciplina de partido. ...precisamente porque es algo plural... ...porque es algo diverso... ...y en determinados momentos la estrategia falla... En, de ...en determinados momentos el debate... ...incluso que es algo tan sano... ...termina siendo un factor excluyente... ...o termina siendo un factor problemático... ...creo que lo de Rejón en realidad puede pasar por eso, ¿no? un tema de forma o no me entiendo contigo pues no me entiendo contigo, pase eh, tú eres el líder, yo no estoy de acuerdo con lo que tú, entonces me voy aquí al lado no, y, de, y, de esa mujer con la que sí me entiendo.
4: Y un partido no puede ser tampoco personalista, es que Podemos es muy personalista, ¿no? son muchas personas que se han unido a Podemos y lo hemos comentado antes en la calle, Juan y yo de gente muy joven gente, pero claro es que es un partido tan personal, tan personalista, centrado en Pablo Iglesias, que luego la gente la gente que acaba de llegar se siente un poco, un poco
2: descolada de todo y, eso. Y, y después eh, hablábamos un poquito del de triunfo de la derecha, y de la izquierda, y yo creo ta, también que pasa una cosa, y, y, y a raíz de lo que estabas hablando tú, David, de las causas, de por qué la izquierda... pues eso está más desquebrajada o lleva tiempo dando tumbos yo creo que la izquierda que es su deber y lo tendríamos que mirar todo como conciencia social se basa en temas de, de la periferia habla de, de los extranjeros habla del feminismo habla de esto habla de lo social claro, llega un momento que el que está sentado porque así somos las personas somos egoístas e individualistas el que está sentado en su sofá te dice, a mí no me hables de esto a mí háblame de economía de si yo mañana tengo un trabajo tengo mi casa, voy a me vivir mejor, importante y mi nación, cómo va a estar mi nación entonces, la derecha tra trata temas más individualistas, más de confort, más de conservadurismo más de pat más patriotismo más de mirar lo tuyo y eso vende mucho pero la periferia muchas veces no vende tanto los temas más periféricos, ¿por qué? porque no los sientes como, como
4: tú de, de, de la derecha hablaba Conrad Adenauer y, y Mitterrand y toda esta gente, entonces ellos llegaron a la conclusión de que el espíritu cristiano eh, las raíces conservadoras de clase, el cristianismo habían ayudado a hacer una a hacer una democracia cristiana en Europa fuerte en nuestro país el estado social lo, lo desarrolla el PSOE mientras que en Alemania, el Estado Social Alemán lo desarrolla la CDU, por ejemplo
1: Muy bien eh, Debate muy interesante se nos quedan algunas cosas en el tintero que la dejaremos para un próximo programa como puede ser el resurgimiento de la ultraderecha vamos también a analizar, yo creo y, lo, y queda pendiente si, si las vamos a tener en un contexto local es decir, visionamos Bilbao con la ultraderecha, con concejales no. de ultraderecha no, no, no. Yo, yo no, no sé por Bilbao... qué no, vaya. Bilbao no creo que pero bueno no me quiero mojar pero yo, yo yo creo que ya hay partidos políticos que los vemos inverosímiles que están en el consistorio municipal mm. por lo tanto cualquier cosa puede pasar no o sea es decir puede suceder estamos, política, estamos por, abiertos a por
4: poder ser puede ser pero es que es... claro
1: exactamente los discursos tampoco es decir aquí han gobernado en términos estatales partidos políticos que han formulado leyes en contra de la libertad. Hablamos también de que todavía existe una ley estatal, que es la ley mordaza, que atenta contra la... que vulnera la libertades. ¿Qué es la mordaza? La ley es aquella ley que empleó Mariano Rajoy, que regula la protesta de alguna manera y que prohíbe los scratches y entonces, que prohíbe la entonces. manifestación pública, y una cantidad de, 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 de situaciones, que esto es de, de un gobierno de ultraderecha, que tampoco ha sido removida, o sea, y ese gobierno también gobierna aquí en el... Bueno, hay concejales de, de, de una la política de esa, de, de esa vertiente ideológica. De, Por tanto, lo dejamos así, vamos pasando con más música... Eh, volveremos a este debate político tan rico eh, en el que hay tantas ideas que afloran y, que, y tanto por qué construir. Vamos con la siguiente canción antes de, de ir a nuestro tercer y último bloque. Esto es la cantautora Rosalén con una canción Puerta Violeta.
10: Una niña triste en el espejo Me mira prudente y no quiere hablar Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe you like
0: La poesía. Tienen un rinconcito muy especial en Locura Feliz.
1: Momento de nuestro tercer bloque, tercer bloque de la actualidad, revisándola y en estos momentos algo insignia, algo institucional, algo que prácticamente es cultural y que no sé si se debería tocar, pero aquí lo vamos a tocar porque somos arriesgados y revolucionarios en este programa de radio, es el Athletic de Bilbao su momento actual, pero claro, este es un programa singular y diverso no lo vamos a tocar desde la manera en la, que, en la clave en la que normalmente se toca con sus resultados, sus debates que si juega bien, que si juega mal, más allá de eso Athletic de Bilbao, primera pregunta contexto actual, sociedad moderna, sociedad diversa ¿Cómo veis al Athletic? ¿Como institución? ¿Como equipo? ¿Cómo lo valoráis? Joseba?
6: Yo creo que cada vez lo tiene más difícil lo de no tener jugadores extranjeros y entonces esta juega digamos en minoría y, pero yo creo que de todas maneras tiene que seguir siendo así porque esa es la característica del club
1: es un rasgo identitario ¿Los demás, qué tal valoráis esto?
3: ¿Qué es más importante, ganar partidos? Para ellos, digo para O, 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 o,
7: o, o regalarlos re, 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 gana, gana, por los árbitros
3: Bueno, regalarlos por los árbitros O tener, o ganar o ganar partidos O no ganarlos Porque, como, como dice... escucha
7: un momento El, 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 Bar, el Barcelona deb, 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 Debió haber sido un Empate Y mira eh, que, que no pudo.
1: Vale, el tema de los árbitros
3: Yo creo que, ¿qué ibas a decir? Yo lo que creo es que, que es más importante Ganar o perder partidos Entonces eh, ellos siguen con la cantera De aquí, del País Vasco Los chicos de aquí Claro, si Seguramente que si comprarían jugadores Como hacen otros equipos El Barcelona, el Real Madrid o otros Pues seguramente ganarían Mucho más Mucho más partidos, ¿no? que es De lo que se trata pero bueno, la afición sigue con ellos Y la afición les apoya, que eso es lo importante Y, mira, y adelante
7: ¿Te acuerdas del jugador este francés Que tuvo el Atlético? No me acordará cómo se llama Quizás. El Ligerazu, ¿te, ¿te acuerdas? ¿Os acordáis?
3: Sí, sí Pues
7: él salió por la puerta falsa
2: bueno. bueno, yo creo que también ah, Hay que ver porque el mundo se mueve Por intereses El Atlético del que de lo que decimos eh, su concepto, su idea, su filosofía pues es una es una, es una cosa bonita, sin entrar porque mucha gente eh, relaciona, que eso es otro tema que podríamos hablar no relaciona eh, la filosofía del atleti con la política, hay gente que lo relaciona y otra gente que no, pero el atleti eh, bien pillo también él, la directiva y aquí hay mucha polémica mueve la filosofía Mm, según le convenga, no, o sea, la filosofía no es como la de antes, se va moviendo y hay dudas, o sea, eh, ¿qué es ser del Atleti? ¿Quién puede ser del Atleti? Mm, ahora tenemos el caso de Williams. Sí. Williams es del Atleti. Mm, pero no has no
7: nacido aquí. No,
2: pero es del Atleti porque es de la cantera, ¿no? O sea, sí. que no, al final nacido aquí, ¿no?
7: No, no es pues
2: nacido aquí. ¿Ha nacido aquí? Claro. no, pues... no pero si no nace aquí puede ser del Atleti ¿eh? hay sí. muchos jugadores que sí. no han nacido aquí que, que son de son del Atleti es solo con estar en la, la cantera el entrenador, el entrenador sí, la, puede la, ser de la, fuera la, fuera la, la
4: filosofía, la filosofía del Atleti es tan particular, a mí me gusta el equipo tal y como está, lo que pasa es que es cierto que es una filosofía un poco anquilosada en el tiempo pero yo, yo me imagino que en, en el futuro conforme haya más fracasos porque lo, 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 lo de esta temporada ha sido un poco un fracaso, hasta, hasta, hasta hace pocas jornadas se pensaba que el Atlético podía ir derechito a segunda. Entonces conforme vayan dándose fracasos, yo me imagino que el Atlético se irá abriendo, se irá abriendo a otros mercados de jugadores, porque la gente les empujará Mira, no creo... a, a, a fichar extranjeros o
7: no, no sé. No creo yo que caiga el Atlético tan tan bajo
4: yo creo que tampoco no pero no es que haya tan bajo es decir
7: eh, sabes por dónde eh, voy
4: ¿no, David sí pero es que mmm, yo me imagino que por donde va Fra y, Fran y Juan yo yo entiendo yo yo entiendo por dónde van es decir no es racista no contratar jugadores extranjeros sí. hombre
7: yo creo que no integrador que, in, que, no, que
4: no que no se puede integrador integrador no es
7: Porque te eso está claro te en San ya pero José
4: Antonio sí. José Antonio integrador no es entonces, racista yo no sé si es, hombre, están en su perfecto derecho de contratar solamente jugadores de, de Euskadi, pero de, de no mí, es pero, integrador. Pero
2: David, yo pongo una, pole, una polémica, y, y, y esto, aparte que yo creo que nunca va a cambiar la filosofía, porque el orgullo es un tesoro, y la gente se siente tan orgullosa con eso, porque a la, el Atleti nunca va a ganar una Champions League, pero al Atleti se le va a conocer por una cosa que... ...a ningún equipo se le va a conocer... ...ganar la Champions League van a ganar tres... ...pero... Eh, ...después de eso... ...a qué equipo pintoresco se le va a conocer... ...pues a uno de los equipos pintorescos... ...que se le va a conocer siempre en el mundo... ...va a ser al Atleti... ...simplemente por eso... ...si perdemos eso perdemos todo porque no vamos a ser campeones nunca de, de Liga allá más seguramente ni de Champions Mira, League nada, no, no, pero, gana,
7: no pero... ganamos una, una Liga y una Copa desde el año 84 y el único y el último que ganó, marcó el, el gol de la Copa de pero... contra Maradona ¿sabes quién fue? un talentista de antio pero ahora yo
2: os voy a poner, os voy a, mira, le voy a preguntar a Juan, le voy a preguntar a Juan, a Miguel Ángel, si quiere participar, a Joseba. Eh, la forma que tiene el atleta de jugar no es la normal en un deporte, porque cuando juegan las elecciones nadie se plantea el, el que las elecciones son racistas. Colombia juega con sus jugadores colombianos. Es lo normal. Eh, Francia, bueno, eh, Francia juega con sus jugadores, ¿no? Franceses, eh, Bélgica también, eh, Italia ta Italia también, es que lo normal en un, eh, en un equipo es y, por ejemplo, nosotros fundamos un equipo de, de fútbol o de baloncesto Visitegui, la asociación Visitegui. ¿te imaginas jugar la asociación Visitegui con gente de, de Arguilla, por ejemplo? <risa> es que lo normal sería esto sí, sería, sí. sería jugar con
1: Sí, en, en, en un contexto concreto y determinado de, en el que depende depende de lo que se quiera mostrar, depende de lo que se quiera lograr. Eh, si ligamos el deporte como tal, eh, la competición como tal, hacia una, hacia una visión como mucho más ética y que realmente pueda sostener los valores, que es lo que yo creo que quiere perseguir el atleti y algunas sociedades deportivas, algunos equipos, creo que, que sí podría de alguna manera representar la, la, la realidad de lo que es la sociedad y la sociedad vasca es una sociedad diversa eh, porque aquí viven personas de todos de todo tipo, de todo eso. tipo de orígenes de todo tipo de, de, de circunstancias, de situaciones y sería lo más lógico poder que ese Atlético de Bilbao ese Barcelona, ese Real Madrid o lo que sea expresen, expresen lo que realmente aquí y yo creo que eso haría que, que ese Athletic ahora que tiene una visión muy reducida de lo que es la sociedad vasca, porque la sociedad vasca no solo es de un grupo conjunto sí. de personas, sino más, podría representarlo. Y yo creo que eso sería mucho más coherente. En el Mundial de Fútbol, ¿qué fue lo que pasó? Yo creo que nos dimos cuenta que ese es el futuro del mundo y ese es el futuro de las competiciones. Francia y Croacia, dos equipos que exponen una realidad de lo que es un conjunto poblacional. Francia... Pero, distinguida, pero, bueno, distinguida por su diversidad, representó su diversidad en ese equipo. Bueno, son franceses.
2: Son, franceses,
1: son franceses, franceses y personas nacidas en claro. mil orígenes posibles. Croacia representa un pasado con sus jugadores hijos de personas refugiadas. Porque mm. fue un país en guerra, fue un país que se hizo y se volvió a, re, a crear en un contexto concreto. Chicos, sobre todo eh, entre 25, 30 años que eran los que tenía, que nacieron en muchos sitios hijos de padres croatas que tuvieron que huir de la violencia. Y fue un... un y toda esa diversidad, toda esa identidad fue lo que creó que esos equipos brillaran en realidad, no tanto las individualidades. El, el Argentina de Messi fracasó, el Portugal de Cristiano Ronaldo fracasó. Porque fueron equipos que ya se hacen sobre unas individualidades y ya sabemos que eso no funciona. El Real Madrid apuesta pues, por, perso por personas o de muchos sitios, Barcelona lo mismo claro. y en el Mundial se vio esto. ¿no? Yo está, creo que es importante. Está
2: muy bien porque la realidad de nuestro mundo, en nuestro mundo está globalizado. Ahora eh, en Bilbao vive gente... Que posiblemente tengan procedencias de muchos de muchos sitios, lugares del mundo. ¿Por qué no pueden jugar en el Atlético? Pueden jugar, lo que no es tan lógico, lo, y, y por eso digo que es como se mueve ahora el mundo, es que una persona que nunca haya pisado eh, este suelo, que no sepa nada de esto, que no <ríe> le pagues un dinero y venga aquí, y ese represente... represente pues eh, el equipo de fútbol de, de, de la ciudad, por, por ejemplo, pero una persona que ha venido de, yo qué sé, de Latinoamérica, de Brasil, y está aquí viviendo como otro ciudadano más pues puede ser uno es de, es de la ciudad es de la eh, vive aquí en este territorio por qué no puede jugar en el Atleti y puede ser es, jugar
6: es, en el Atleti Y ¿Eh? sí puede jugar claro, en claro eso
2: es lo normal entonces la, lo que sigue el, el, el Atleti que muchas veces se le critica es incluso más lógico en el deporte que lo que siguen los otros equipos porque los otros equipos son claramente empresas todas todos son todos los equipos ahora son empresas no os bañamos en allá,
1: bueno pero... pues vamos cerrando este bloque con otro debate que tenemos que volver a retomar y sea lo que sea, seguimos apoyando aquí fielmente al Athletic de Bilbao, nuestro equipo, el de equipo de la ciudad, no sé si es el equipo de todos, pero bueno, creo que es el de... equipo de la ciudad, eso queda más que claro, y de, y de la, la provincia, provincia <risa> sobre todo, no, una institución no, no. Y, y como tal se respeta por su identidad y por lo que representa y, y la verdad es admirable que, que se siga manteniendo esa tradición. Llegamos hasta a nuestro final, al final del, del programa y yo antes de que mi compañero Frankie Bumpy nos presente la última canción, eh, quiero mencionar sobre todo la importancia que tiene para nosotros que nos comentéis, que nos podáis escribir en nuestras redes sociales, en la de Candela Radio, en Facebook. Eh, también en Facebook tenemos a Visitegi donde también subimos nuestros programas. En la plataforma iVoox e también estamos, así que cualquier aclaración, cualquier sugerencia, cualquier pregunta, si queréis escuchar alguna canción, algún saludo, si queréis preguntar directamente a alguno de nuestros compañeros, estamos abiertos y, y nos alegraría muchísimo poder comentar muchos temas con vosotros y con vosotras. Compañeros y compa eh, aquí, pues muchísimas gracias por un programa más. Gracias a vosotros. Gracias. Y los dejamos con la música que va a presentar nuestro compañero Frankie.
3: Pues sí,
2: nos vamos con una revisión del tema clásico de Pink Floyd, I Wish You Were Here, pasado por las manos de Alfa Blondie en su, digamos así, en reggae africano, fresco, que nos da mucha frescura y nada. Rocksteady. Rocksteady. ¿sí? Rock
0: nuestro tramo final ¿Qué te ha parecido nuestro programa? Hasta pronto Recuerda que tenemos una próxima cita aquí en Locura Feliz 91.4 Candela Radio